0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Autopsie. Ce soir, je suis une grande procrastinatrice. On dit comme ça Oui, je crois. On est lundi soir, donc normalement la veille de la sortie de ce podcast, parce que je me prépare toujours... Enfin, je me prépare, non. Je... Justement, je fais toujours... Les podcasts un peu au dernier moment, j'ai toujours du mal à, à m'organiser par rapport à ça. Bref, je suis censée réviser un parcel que j'ai demain matin à 8h, mais euh, enregistrer un podcast c'est beaucoup mieux. Donc, nouvel épisode ce soir, enfin ce matin, dans vos oreilles, ce soir, ça dépend quand vous l'écoutez. Un peu plus engageant que d'habitude pour moi, en tout cas, parce que euh, je vais parler dans les grandes lignes de la relation que j'ai avec mon corps de complexe etc pour essayer de me détendre sur le sujet et puis euh, si ça peut vous aider à quelconque chose euh, sur quelconque sujet qui ne sont pas forcément ceux que j'ai moi en tout cas problème bah, comme d'habitude j'en serai ravie donc euh, dans les grandes lignes parce que je ne suis pas sûre de pouvoir directement sauter dans le grand bain vis-à-vis -vis de ce que je vais vous confier. En tout cas, je voulais faire un épisode à ce sujet au Brésil, car malheureusement et heureusement aussi, euh, c'est un sujet qui, je savais, allait revenir souvent, euh, étant euh, dans un pays chaud où on se balade à poil la plupart du temps. Et je me rends compte encore plus maintenant que c'est relié à énormément de choses dans ma tête, Petit disclaimer, euh, comme pour le podcast sur la déprime passagère, parce que je pense que c'est assez nécessaire pour ce genre de sujet. Je vais aborder des sujets sous mon angle, euh, tout en sachant que j'ai quand même une bonne relation avec mon corps, que j'ai de la chance, euh, je crois en tout cas. Euh, surtout, je ne suis pas médecin, je ne suis pas... enfin, je... Tout ça, c'est de mon expérience, de ma pensée, etc. J'espère que cet épisode ne vous ne posera pas de problème, ne sera pas une source d'angoisse pour vous parce que ce n'est pas du tout le but. Et si vous avez une relation avec vos, votre corps qui est peut-être un peu plus conflictuelle et que ce que je dis vous dérange, ne vous sentez absolument pas obligé de terminer cet épisode... Ce n'est pas... Enfin, je fais cet épisode dans un but euh, assez égoïste de réussir à parler de ça et de pouvoir potentiellement vous donner mon point de vue et mon, mon histoire, entre guillemets, par rapport à ce sujet-là, pour peut-être vous faire euh, prendre conscience de certaines choses, vous permettre de ne pas vous sentir seul Enfin, voilà. Bref, c'est parti. Déjà, petite explication assez obvious euh, du titre, euh, « Summer Body pendant 4 mois », car je passe 4 mois au Brésil, et que forcément, avant de partir, j'ai fait du sport, comme d'habitude, mais aussi, euh, j'ai voulu sécher, j'ai voulu euh, bah, me préparer un peu à cette épreuve, en tout cas qui était une épreuve dans ma tête. Euh, de toute façon, Brésil ou pas, je fais du sport et j'essaye de sécher à peu près tous les jours de l'année, mais encore plus parce que je savais que j'allais être beaucoup plus en maillot de bain, et que j'allais être exposée au, au regard des autres. Donc, premier sujet, le regard des autres je vais essayer de faire un historique rapide de la relation que j'ai avec mon corps vis-à-vis -vis des autres. Euh, je pense qu'on peut commencer au collège quand le corps, enfin les corps se sexualisent, et surtout celui des, des filles. Euh, on commence à avoir nos premières formes, on commence à le sentir. Sauf que moi, bah, j'ai pas eu de poitrine en même temps que tout le monde. Euh, et j'en ai toujours pas d'ailleurs. Et c'est quelque chose dont j'ai pas mal souffert au collège, à tel point que je voulais me refaire les seins. Voilà, je suis en train de... Dire tout ça dans un podcast, tout va bien. Ok, ça va vraiment me faire du bien d'en parler. Bref, j'ai voulu me refaire faire les seins pendant plusieurs années. Et donc, au collège, ma relation avec mon corps était assez compliquée parce que je n'avais pas les mêmes formes que mes copines. Mais à côté de ça, j'avais le ventre, par exemple, hyper plat. j'avais pas de po poignée d'amour. Alors que certaines de mes amies commençaient à avoir des hanches, etc. Mais je restais complexée du haut de mon corps euh, parce que... bah était pas, enfin, on n'avait pas toutes euh, la même chance et euh, donc euh, quand on était en maillot de bain par exemple pour X raisons en général mes copines mettaient des shorts taille haute pour pas qu'on voit leur ventre ou leur hanches ou des trucs comme ça. Moi c'était le contraire, je restais en bas de maillot de bain mais par contre je mettais un t-shirt, un crop top parce que je savais que j'avais des abdos donc ça ça me dérangeait pas mais par contre j'avais pas de poitrine donc je voulais absolument tout cacher. Donc au collège j'étais clairement pas en phase avec moi-même parce que bon je vous passe le fait que j'avais les cheveux bouclés alors que toutes les filles avaient les cheveux lisses donc que j'essayais de, boucle... de me les lisser pardon mais avec un faire un fer à lycée catastrophique, donc c'était enfin, catastrophique, euh, bref. Au collège, c'était compliqué. Concrètement, euh, mon corps et moi, euh, ça faisait bien plus que deux. Après le lycée, première année de, le... de lycée, euh, je crois que c'était la pire année par rapport à mon corps, parce que c'est le moment où j'avais plus de flirt pas sérieux, euh, alors qu'au collège, j'avais toujours plus ou moins un copain. et euh, flirt pas sérieux, plus je suis pas hyper bien dans mon corps, égale grosse insécurité parce que euh, je faisais pas confiance aux garçons euh, je ne comprenais pas pourquoi on pouvait être attiré par moi alors que d'autres meufs avaient des seins, par exemple. Même si, sujet euh, assez drôle que j'aborde souvent avec mes potes, au collège, j'ai l'impression que les garçons, en tout, ça, en tout cas ceux que je connais, étaient surtout attirés par les seins, parce que c'était l'objet de désir par excellence, c'est ce qui se transformait le plus euh, quand on était au collège et quand, on, quand les filles grandissent. Et puis plus on grandissait, plus la tendance s'inversait vers le cul. Et donc, euh, de ce côté-là, ça allait, je pense. Et donc, quand je flirtais avec des garçons... Euh, je pense que j'étais naturellement plus attirée par des garçons qui étaient plus attirés par le cul que par les seins, parce que concrètement, j'avais pas de seins, alors que niveau fesses, ça allait. Bref, je suis très, très gênée de dire ça. Je crois que cet épisode, vraiment, va me faire beaucoup de bien quand il va sortir. Mais là, actuellement, je suis pas sûre de passer un excellent moment. Mais bon, je voulais être honnête. Et surtout, euh, bah, clairement, je voulais le faire aussi pour moi et pour me dire que voilà, je... je j'ai 22 ans et je suis capable de parler de ça, sachant que surtout que c'est du passé. Je veux aussi parler de sujets présents, mais, euh, mais pour l'instant, euh, on parle d'il de, de, y a quelques années. Quoi. Puis en première, donc deuxième année de lycée, j'ai rencontré mon copain actuel. Et je pense, même je suis sûre, que c'est en énorme partie grâce à lui que j'aime mon corps aujourd'hui, que je suis beaucoup plus décomplexée, parce que forcément, quelqu'un qui va aimer ton corps va te renvoyer une belle image de toi, pas te dire que tu es légitime d'aimer ton corps, que tu es belle, que voilà, bref, vous avez compris. Je pense que sans lui, je serais pas actuellement aussi confiante par rapport à mon corps, même si il n'y a pas que lui qui a joué dans ce développement-là, mais il a été en tout cas aux solides fondations, ça c'est sûr. Sauf que ensuite, bon bah, première terminale, première année post-bac, deuxième année post-bac. Euh, je fais une petite pause euh, en prépa avant d'arriver en école de commerce parce que euh, en prépa je ne faisais plus de sport, je n'avais clairement pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie euh, je mangeais n'importe quoi mais comme j'étais stressée pardon, je ne grossissais pas, au contraire euh, mais j'étais archi bien dans mon corps, bizarrement, euh, parce que je m'en préoccupais juste pas, en fait. J'étais focus dans ma prépa, et c'était le plus important pour moi. Donc ma relation au corps n'était pas, euh, pas cata, enfin, en tout cas, je n'ai pas de souvenirs flagrants de cette période. Et puis donc, première année d'école de commerce, par contre, là, petit twist, euh, l'impression que toutes les meufs sont archi fraîches, archi bien foutues, et puis à côté de ça, j'ai repris le sport, sachant que j'ai toujours fait du sport pour mon physique et surtout pour ma tête, pour me sentir bien, etc. Et que c'était toujours dans mon état d'esprit, celui de mon frère, mes parents, enfin depuis toujours dans ma famille, on n'est pas des grands sportifs, mais on fait du sport. Et donc le mélange tout le monde est très beau et euh, je reprends le sport fait que je me suis reconcentrer énormément sur euh, mon corps parce que moi faire du sport euh, à la fois c'est un truc où du coup je me sens beaucoup mieux dans mon corps mais c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles je enfin une des causes du fait que je regarde beaucoup plus mon physique et que je m'attarde beaucoup plus là dessus bref école de commerce donc euh, beaucoup plus de sources de comparaison et beaucoup plus de enfin des standards beaucoup plus élevés et beaucoup de filles surtout parce que euh, en prépa déjà que je m'en foutais en plus de ça on était 10 filles pour euh, 30 gars dans ma classe un truc comme ça donc pareil pas vraiment enfin euh, déjà que c'était pas la priorité j'avais pas forcément euh, d'énormes comparaisons partout autour de moi et donc c'était beaucoup plus difficile mais à la fois je commençais à être de plus en plus à l'aise avec mon corps euh, parce que par exemple en prépa j'ai arrêté de mettre des sous-chefs parce que j'avais la flemme et je n'ai pas recommencé à en mettre euh, en arrivant en école, donc je m'en foutais complètement, euh, qu'on voit la forme de mes seins ou quoi, qui me complexait beaucoup avant par exemple, mais là plus du tout. Euh, même si de mémoire au début de l'école de commerce je me forçais un peu à être à l'aise sans soutif, et sans make-up aussi d'ailleurs, euh, parce que je voulais être à l'aise avec le fait d'être nature peinture. Vraiment, c'était un de mes objectifs de vie. Euh, je voulais, entre guillemets, arrêter de me mentir et arrêter de mentir aux autres. Et donc, c'est là que tu te rends compte que j'avais vraiment un gros sujet autour du regard des autres. Parce que certes, moi, je voulais être nature-peinture pour moi-même, me dire que je n'avais pas besoin d'artifice pour me sentir belle, pour me sentir bien, etc. Et c'était vraiment un travail sur lequel je voulais avancer. Mais il y avait aussi le côté... Euh, bah ben voilà au quotidien je suis normale, je suis moi et tout et par contre quand je suis en soirée je suis méga fraîche parce que je suis maquillée je suis pimpée etc donc déjà là je enfin il y avait un truc assez malsain par rapport aux autres par rapport au regard qu'on pouvait porter sur moi mais bref tout ça pour dire que euh, je me suis fait un peu violence au début de mon cursus en école de commerce parce que je ne voulais pas céder, entre guillemets, à tout ça et m'accepter complètement, le plus que possible. Bref, donc déjà, déjà dès ce moment-là, il y avait un truc hyper euh, ambivalent entre euh, beaucoup plus de sources de comparaison, beaucoup plus de sources de me sentir mal dans mon corps parce que je reprenais le sport donc je faisais beaucoup plus attention à ça parce qu'il y avait beaucoup de filles archi fraîches autour de moi et à côté de ça j'étais dans une logique de j'ai envie d'être nature peinture, j'ai envie de en battre les couilles, j'ai envie d'avancer sur ce sujet donc ça résume très bien le, le rapport que j'ai avec mon corps, euh, truc assez paradoxal mais voilà ça c'est euh, école de commerce. Enfin, début d'école de commerce. Et puis, petit à petit, j'étais de plus en plus à l'aise euh, aussi, je dois l'avouer quand même, parce que je sentais dans les yeux des autres que j'étais pas dégueulasse et euh, que j'avais... Enfin, que je plaisais en soirée, des choses comme ça, faut, faut l'avouer. Donc, j'étais quand même plutôt à l'aise, grosso modo, avec mon corps, euh, même si j'avais des complexes comme tout le monde. Donc, mes deux, trois premières années d'école de commerce, j'avais des complexes comme... La cellulite, par exemple, je vais y revenir, mais ça allait parce que je pouvais m'habiller en conséquence et puis je faisais du sport euh, un peu plus avant l'été malheureusement euh, parce que bah je trouve ça très nul de se dire qu'on veut un summer body alors qu'il faudrait qu'on fasse attention à son corps toute l'année. Mais bref, je mangeais pas trop mal, enfin ça allait quoi. Euh, en tout cas, je me souviens pas de trucs particuliers encore une fois. J'étais plutôt à l'aise, même si je pense que évidemment j'avais des sources de comparaison et je me comparais, c'est sûr. En revanche, depuis un an et quelques, depuis que j'ai commencé la salle de sport, euh, donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à la fois je me sens beaucoup mieux dans mon corps, beaucoup plus confiante, parce qu'au-delà du physique je me sens euh, plus forte, euh, j'ai moins mal au dos par exemple, depuis que je travaille euh, mon dos euh, avec des poids et que du coup bah, je gagne en muscle. Et en même temps je commence à faire beaucoup plus attention à beaucoup de choses, euh, je fais des fixettes sur des trucs que j'ai envie de changer, comme perdre de la cellulite, perdre du ventre, blablabla, car aussi j'ai changé de contraception, et donc forcément mon corps s'est un peu modifié en conséquence. Donc bref, ça c'est un peu la big picture de ma relation avec mon corps du collège jusqu'à aujourd'hui, dans les grandes lignes, l'historique. Euh, maintenant je vais vous parler du Brésil, euh, en tout cas du pré-Brésil et de aujourd'hui euh, à mi-Brésil, où on en est, ce que j'avais en tête et finalement ce que je me dis aujourd'hui, deux mois après, du coup. Alors d'abord, j'avais très peur d'arriver au Brésil, euh, de ne voir que des meufs archi bien foutues, brésiliennes ou non, d'ailleurs, et donc d'être très complexée, même j'avais des problématiques... Euh, de épilation, comment on fait quand on doit se mettre en maillot tous les jours parce qu'on est au soleil, qu'on a une piscine dans notre maison quel drame mon dieu Léa non c'est génial, hein. je veux absolument pas paraître pour la grosse connasse qui ne se rend pas compte de la chance qu'elle a d'être dans ce genre de situation mais euh, des questions, oui, épilation, il bah, faut attendre que ça repousse, après il faut réépiler, Quand, comment tu fais entre deux pour te foutre en maillot de bain, enfin, des trucs comme ça. Euh, surtout le regard des autres, parce que bah, j'avais l'impression que j'allais rencontrer des gens autour de Pool Party en maillot de bain, alors que je connaissais, je les connaissais pas. Enfin, vraiment, c'était un truc qui me stressait, et il faut savoir que je ne suis pas archi-complexée non plus, comme je le dis depuis déjà une bonne dizaine de minutes, euh, j'ai un bon métabolisme, j'ai plutôt de la chance niveau morphologie et j'aime bien mon corps dans l'ensemble. Mais par exemple, me balader en short en cours, euh, ça me stressait d'avance. Et d'ailleurs, euh, naturellement, je... quand j'ai cours, je ne mets pas des shorts, je mets souvent des pantalons. Et j'ai quand même quelques complexes. Euh, je vais le dire parce que j'ai envie de réussir à le dire. Puis je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais la cellulite. Euh, c'est un complexe, voilà, c'est dit. Et d'ailleurs, par rapport à ce complexe, euh, mais ça marche aussi avec euh, d'autres, genre les poils, etc., je me suis fait une réflexion toute conne en arrivant au Brésil. Je me suis dit, si je vois une fille en cours, en short, dont on voit la cellulite une fois assise sur sa chaise, euh, soit je vais me dire, purée, je ne suis pas la seule à en avoir, et ça va me rassurer, soit je vais me dire, ah, oh, elle a de la cellulite, genre factuellement, soit je ne vais même pas le relever. Mais jamais je serai dégoûtée par un corps et par la cellulite, parce qu'en plus c'est très naturel. Donc pourquoi m'infliger euh, toute seule le fait de me critiquer pour quelque chose que je ne relèverais pas chez les autres, ou alors qui me rassurait de voir chez les autres Et là encore, euh, c'est un de mes complexes, mais si c'est un truc qui ne me touche même pas en termes de complexe, je pense qu'à aucun moment je ne le relèverais. Donc on s'en fout. Et si le fait de me mettre en short en cours et que l'on voit ma cellulite quand je suis assise permet à d'autres filles ou à des mecs d'ailleurs de se rassurer sur le fait qu'il ou elle n'est pas toute seule, eh bien, tant mieux. Et c'est là que j'ai compris euh, autre chose avec un deuxième exemple. Euh, dans ma colloque, on a organisé une pool party, donc euh, une de mes frayeurs en partant au Brésil, à peu près un mois après le début des cours. Donc, grosse source d'angoisse, sur le papier, parce que je me retrouve en maillot de bain devant 30 personnes que je ne connais pas, ou euh, que je connais euh, mais de loin, euh, bref. Et puis aussi, euh, le fait de faire une pool party, école de commerce, etc., angoisse euh, du côté paraître, justement, du, du fait de voir plein de corps auxquels me comparer, etc., etc. Enfin bref, pool party égale source d'angoisse dans ma tête avant d'arriver au Brésil. Alors déjà, je crois euh, qu'on a, et donc que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai trouvé tout le monde hyper bienveillant lors de cette pool party. Et à aucun moment, je me suis sentie regardée ou dans le genre expiée ou analysée. Parce que oui, enfin, tout le monde regarde tout le monde, je pense, dans ce genre de, de moment. Mais à aucun moment, j'ai été mal à l'aise par rapport à mon corps. Et j'en parlais avec une de mes colocs. Euh, on se disait la même chose. On se disait que vraiment un plaisir, parce qu'on s'est senti hyper à l'aise de se mettre en maillot. Alors certes, on n'est pas les deux plus complexés de la Terre, mais euh, on était hyper à l'aise de l'extérieur. J'ai l'impression que tout le monde était plutôt OK avec le fait de se mettre en maillot de bain euh, devant plein de gens qu'on ne connaissait pas. Et donc, c'est avec ces deux exemples-là, la cellule en cours où tu te dis, « bah En fait, euh, si ça peut servir aux autres, tant mieux. Et si moi, je peux passer outre et m'en battre les couilles, c'est génial. » et l'exemple de la poule partie où en finale euh, j'étais hyper à l'aise avec mon corps, eh bien je me suis rendu compte que le problème c'est pas forcément le regard des autres, en tout cas aujourd'hui. Je pense que ça l'a été, euh, comme je le disais, bah, au collège à foison évidemment, enfin euh, à foison ça se dit pas dans ce cas-là, cas mais euh, au collège c'était complètement le problème, le regard des autres. Euh, en école de commerce, au début de l'école de commerce, je pense que ça l'était aussi, parce que bah, quand j'ai compris qu'au final ça allait, j'étais pas dégueulasse, bah, forcément ça allait beaucoup mieux moi dans ma tête aussi et donc euh, j'ai compris que euh, le problème c'est surtout moi et le regard que je me porte qu'il y a des choses que j'aime pas chez moi et que je fais des fixettes parce que ça me plaît pas et parce que j'ai envie de d'avoir un regard enfin euh, un reflet dans le miroir pardon différent et je fais aussi des fixettes parce que je sais comment modifier les trucs que je n'aime pas chez moi Exemple de la cellulite ou par exemple des poignées d'amour quand je grossis, parce que je fais très vite yo-yo, je perds très vite du poids et je prends très vite du poids. Et en fait je me suis rendu compte que comme je savais comment perdre du poids et que je savais pourquoi je prenais du poids, et eh ben je fais beaucoup plus facilement des fixettes parce que je sais comment modifier ce qui me plaît pas en fait. Et surtout, un, truc, un mot qui est très à la mode, la body dysmorphia, je me rends compte que d'un jour à l'autre je me trouve très bien, le lendemain, totalement dégueulasse. Alors que forcément, je n'ai pas changé en 24 heures, même pas. Donc c'est une réflexion aussi que ma coloc m'a faite euh, et qui m'a fait réaliser que vraiment tout se passe beaucoup dans notre tête euh, quand elle m'a dit « Mais comment tu fais pour pas grossir vu tout ce que tu manges ?» Alors que moi, de mon point de vue, je grossis à vue d'œil. Elle a raison. En soi, par rapport à mon quotidien, etc., je ne grossis pas, je ne prends pas un kilo par semaine. C'est là que je me dis, euh, vraiment, c'est un problème de perception de moi à moi-même. Du fait que je vais être extrêmement exigeante aussi avec moi-même. Je le suis euh, sur des aspects moraux de ma personnalité, mais je le suis aussi sur des aspects physiques. Parce que je me dis que je n'ai pas le droit à mon âge d'avoir un centimètre en trop. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie d'être sportive, d'être fit, d'être sèche. Pour plein de raisons, mais qui ne sont pas situées dans le, dans le regard des autres. Et je crois que c'est encore plus difficile. Non, je pense pas que ce soit encore plus difficile, en fait. Parce que je pense que quand c'est dans le regard des autres, c'est terrible parce que tu ne te, tu te donnes pas d'estime par rapport à l'image que tu renvoies. Alors que moi, je, 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 je m'estime et je reconnais mon corps. Je, je sais ce que j'en pense. Je suis quand même à l'aise avec. Mais c'est juste que du coup... Euh, c'est des choses qui sont un peu plus difficiles, je pense, à comprendre dans, mon, dans ma tête, euh, du fait d'être aussi exigeante, du fait de ne pas accepter euh, les défauts physiques que j'ai. Et je pense que c'est ça qui est plus compliqué pour moi aujourd'hui, mais comme le regard des autres a été compliqué à une certaine époque. Je pense qu'en en fait, à chaque problème, c'est difficile. C'est difficile différemment, mais c'est toujours difficile. Et lorsque des personnes peuvent se sentir mal par rapport au regard des autres et genre pleurer dans leur chambre parce qu'elles sont pas à l'aise avec leur corps parce qu'on leur fait des réflexions, je pense que c'est des situations qui sont très très difficiles. Moi, je peux pas dire que je l'ai vécu parce que peut-être qu'on s'est foutu de ma gueule parce que j'avais pas de poitrine au collège mais je ça a été dur à ce moment-là mais j'en ai jamais pleuré en tout cas de ce dont je me souviens. Peut-être que si en fait mais je m'en souviens pas peut-être que ma mémoire a supprimé ces euh, souvenirs parce que ça se trouve c'était très douloureux mais je crois pas que je m'en sois enfin que je l'ai si mal vécu je pense que ça a été très difficile au collège vraiment qu'on se fout de ma gueule à ce sujet-là mais que c'était pas dramatique non plus mais le problème euh, aujourd'hui du fait que tout ça ce n'est que dans ma tête c'est que du coup quand je n'arrive pas à atteindre mes propres objectifs je me dis que je suis nulle, en fait, et que je suis même pas capable de euh, résoudre des problèmes qui sont en moi, qui ne sont pas en les autres, qui ne sont pas dans le regard des autres, mais dans mon propre regard. Et du coup, c'est encore plus difficile pour moi parce que je me mets toute seule en situation d'échec. Et encore, j'ai envie de nuancer mon propos parce que j'imagine que ça doit être... Enfin, Bon, vous avez compris, je n'ai pas du tout envie de dire que mon cas est plus à plaindre que celui des autres euh, qui ont un problème de confiance en eux, en tout cas physique, par rapport aux autres. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile pour moi parce que je me sens nulle de ne pas y arriver, sachant que toutes les clés sont dans mes mains. Ce n'est pas une question de que les autres arrêtent de me faire des réflexions ou quoi. C'est une question de moi, je dois arrêter de me faire mes propres réflexions. Ou alors, il faut que je bouge mon cul pour euh, changer. Et c'est archi dur pour moi parce que ce n'est pas une question d'acceptation, parce qu'en soi, j'accepte mon corps. Mais c'est au-delà de ça, c'est l'exigence que j'ai envers moi-même, comme je peux l'avoir dans les cours pour avoir des bonnes notes. Bah là, c'est la même chose, mais dans le physique, euh, pour avoir le corps que je veux avoir, que je sais que je peux avoir aussi. Et le fait de savoir que je peux avoir ce corps-là, ça me tue de me dire que je n'arrive pas à, euh, à l'atteindre. Bonsoir, c'est Léa du montage <rire> Cet épisode est ma foi très utile pour moi, peut-être pas pour vous, j'espère quand même un minimum, mais beaucoup pour moi. Évidemment que c'est une question d'acceptation, c'est peut-être pas, peut pas une question d'acceptation de mon physique, dans le sens où je l'accepte plutôt bien, mais c'est une acceptation de ne pas y arriver, c'est une acceptation de ne pas être parfaite, c'est une acceptation d'effort. De, et le fait d'accepter que ce soit comme ça. Bref, je ne vais pas détailler ça maintenant, mais je pense que ça fera l'objet d'un prochain épisode. C'est très intéressant. Et puis, aussi, bon, je ne voulais pas intervenir plus tôt, parce que je me suis dit qu'il fallait laisser l'épisode vivre comme il a vécu, et que ça faisait du chemin dans ma tête, c'était pas plus mal, et que, encore une fois, je ne pouvais pas être parfaite, et donc je n'avais pas besoin de revenir sur mon propos. Mais là, j'avoue que c'est tentant, désolée. Euh... C'est toujours quand même quelque chose un petit peu dans le regard des autres, parce que évidemment que si la cellulite était socialement acceptée, plus acceptée en tout cas, euh, je pense que ce ne serait pas un problème pour moi. Voilà, c'était une petite parenthèse. Excusez-moi pour cette, euh, ce, 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 cette coupure. J'espère que vous n'entendrez pas trop euh, le fond. Il pleut énormément, il y a de l'orage. Alors qu'hier, tout allait bien. Voilà, je vous laisse avec la suite. Ce sujet est relié à beaucoup d'autres choses, dont euh, la nutrition, mais euh, je ne voulais pas faire un épisode trop long euh, aujourd'hui. Je ne voulais pas vous refaire un épisode d'une heure et demie, donc je vais rester sur euh, l'aspect du corps et des complexes sans parler de la nourriture. Mais dernièrement, ce sont deux choses qui se sont vachement emmêlées dans ma tête, euh, mais je suis arrivée à une conclusion franchement simple me foutre la paix. Et j'espère que ce sera aussi la conclusion du podcast, que je, enfin de l'épisode que je ferai au sujet de mon rapport à la nourriture. Je ne sais pas du tout si je le sortirai pendant, enfin, prochainement ou dans un peu plus de temps. Mais en tout cas, la conclusion, c'est de se foutre la paix. Euh, je dis souvent à mes potes qui complexent que, de toute façon, on n'a pas le choix que de vivre dans le corps qui est le nôtre. Et à moins de passer sur le billard, comme on dit... Euh, on ne peut pas tout changer et il est beaucoup plus simple. J'ai pas dit facile, j'ai dit simple. D'accepter d'avoir le corps qu'on a plutôt que de s'en plaindre et de se pointer du doigt euh, tout ce qui ne va pas tout le temps. Alors évidemment, encore une fois, je peux dire ça parce que je ne pars pas de nulle part, que j'aime dans les grandes lignes mon corps, que j'ai une relation ok avec et j'en suis consciente. Euh, mais dans mon cas, je pense que euh, je vivrai beaucoup mieux avec l'acceptation de mes complexes plutôt que de chercher par tous les moyens de les changer et surtout de ne pas y arriver. Et quelque part, je suis un peu persuadée que les complexes, ça fait aussi partie de la construction, euh, tant dans le rapport qu'on a aux autres mais dans le rapport qu'on a à soi-même. Je pense que ça m'a beaucoup appris par rapport à ma poitrine. Par exemple, c'est quelque chose vraiment sur lequel je complexais énormément. Aujourd'hui, je suis plutôt contente finalement. Je me dis que je préfère ne pas avoir de poitrine que de faire du triple E parce qu'il bah, y a plein de problèmes comme tout qui vont avec. Alors certes, c'est plus esthétique et c'est plus féminin d'avoir une belle poitrine, etc. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de me refaire faire les seins. Et c'est des choses qui m'ont appris finalement. Et complexer quand euh, évidemment ça ne te bouffe pas la vie et que ça n'est ne... pas au centre de ta vie... Je pense que c'est nécessaire au développement. Je pense que ça te permet de prendre confiance. Et aussi, une fois que tu t'es dit, putain, j'ai réussi à accepter ce complexe, t'es assez fier Et c'est une petite victoire qui n'est pas grand-chose pour les autres parce que c'est très intérieur, mais, euh, mais une grande victoire, du coup, pour, euh, pour soi-même. Et pour moi, c'est un, un truc, c'est quelque chose par lequel on est obligé de passer. La dernière fois, on a eu une, une discussion avec mes potes ici au Brésil sur qu'est-ce que tu dirais à ton toi de, de 15 ans et il euh, y en a plusieurs qui répondaient euh, de s'en foutre euh, du regard des autres, de faire ce qu'on a envie, et euh, même par rapport à des dimensions euh, plus physiques. Enfin, de manière générale, de ne pas faire attention au regard des autres. Et euh, tant sur euh, bah, l'aspect moral, évidemment, moi je suis complètement d'accord avec ça, mais bon, là on ne parle pas de ça. Sur l'aspect physique, je pense que c'est même pas un conseil que je me donnerais à moi plus jeune, Enfin, évidemment que je me le donnerais parce que du coup, je me ferai beaucoup moins de sang d'encre sur beaucoup de sujets. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire à la construction du fait de basculer, encore une fois, quand on y arrive et quand on a la possibilité, encore une fois, de tous les moyens de le faire. Mais de basculer du, du complexe qui est au niveau du regard des autres au complexe qu'on a au niveau de notre propre regard et vers l'acceptation complète de son corps c'est-à-dire être conscient qu'il y a des choses qu'on changerait ou qu'il y a des choses qu'on n'aime pas forcément sur notre corps mais qui ne sont pas complexantes du fait qu'on n'a pas envie de les... De les... Enfin, dans le sens qu'on n'a pas envie de les cacher continuellement et qu'on arrive à vivre avec sans, sans faire euh, tout un drame. Je pense que c'est nécessaire à la construction et moi, concrètement, c'est vraiment un, une petite victoire de me dire que, bah, avant, ça me complexait, maintenant, plus du tout et j'en suis ravie et pour rien au monde, euh, j'effacerai du coup toutes cette, ces étapes qui ont parfois été un peu douloureuses euh, et qui le sont encore aujourd'hui. Il y a plein de choses, euh, typiquement la cellulite. Il euh, y a des photos de moi où je vois que ça et ça me dégoûte. Mais vraiment, je, je, je me repousse. J'aime pas ça. Je... Ça me fait chier de le voir et presque des fois, j'aimerais euh, ne pas avoir de photos ou ne pas avoir de miroir pour m'en rendre compte. Mais petit à petit, je me dis qu'en fait on a toutes de la cellulite. Ça se voit plus ou moins. Et puis, il y a des femmes qui en ont pas et je les envie énormément, mais elles ont certainement d'autres complexes et d'autres défauts. Et surtout, voilà, ça, c'est un, un point sur lequel je voulais absolument euh, arriver en fin d'épisode. On a toutes des complexes. Enfin, tous, même. On va revenir au plus large. Enfin, non. Là, dans notre team, il y a un mec qui n'a pas de complexe. Il est très fort. Il est arrivé à un stade de sagesse, je pense... Euh, assez élevé. Mais je pense qu'on a tous des complexes, euh, que ce soit physique, moral et même que physique. Je pense que tout le monde a un complexe physique. Et rien que de savoir ça, bah, ça fait du bien. Donc c'est aussi pour ça que je voulais parler euh, un peu de ma relation à, à mon corps et de citer euh, un de mes complexes. Je pense que j'en ai d'autres, euh, mais bon, on va faire les choses petit à petit. On a tous des complexes. On est tous complexés. Et je pense qu'en parler, ça fait beaucoup de bien. C'est difficile. Et d'ailleurs, c'est bah, ce même euh, pote dans notre groupe là, qui, qui n'a pas de complexe, qui a lancé un jour le sujet. On était, euh, on était au bord de la plage. Et à un moment, il a dit, venez, euh, on fait un tour de table de nos complexes. Enfin, un tour de table, un tour de serviette de plage de nos complexes. Au début, quand il a posé la question, j'étais là, ah ouais, les deux pieds dans le plat comme ça là moi, je ne vais pas réussir. Je ne vais pas y arriver. Au final, tout le monde, je crois, a joué le jeu. Tout le monde a été honnête. Du coup, je l'ai aussi été. Je me suis sentie hyper vulnérable parce que je me suis dit mais en fait, tout le monde va regarder plus que soi. Sauf que, bah, pas du tout en fait. Parce que par exemple, moi, je suis incapable de citer tous les complexes qui ont été cités par toutes les personnes autour de, de moi à ce moment-là. Et donc en fait, c'est nul. hein. Mais on est hyper nombriliste, égoïste, égocentrique, j'en sais rien. Égocentrique plutôt et nombriliste. On ne va pas retenir les, forcément les complexes des autres. Enfin, si, si tu es très attentif et que tu as beaucoup de mémoire, euh, tu vas les retenir. Mais moi, c'était tellement compliqué pour moi d'avouer mes complexes aux autres, sachant que c'était quand même des gens en qui j'avais confiance et que je connaissais. D'ailleurs, là, je le fais devant, dans, dans un podcast, tout va bien, bref. C'était tellement une épreuve pour moi que j'ai même pas retenu les complexes des autres et que j'en ai pas fait tout un plat parce qu'en plus, pour moi, leur complexe n'était pas complexant parce que forcément, je ne suis pas dans leur peau, je ne suis pas dans leur vie, je ne vis pas ce qu'ils vivent. Et rien que ça, en fait, je me suis dit bah, bah du coup, c'est ok parce que ça se trouve, eux non plus n'ont pas retenu mes complexes et bah c'est que c'est pas si flagrant ou même eux se sont dit ah ouais, c'est ça, son complexe. J'aurais plutôt dit que <rire> ça aurait été drôle. Bref, la conclusion est... Il faut un peu se foutre la paix, prendre un peu de recul, et surtout se dire que c'est nul de résumer la vie à ça. Il y a tellement mieux. Franchement, euh, parler de complexe et regarder ses complexes et se sentir complexé toute la journée, est-ce que ce serait pas finalement une grande perte de temps Est-ce qu'on n'allouerait pas notre temps, notre esprit, notre énergie à autre chose qu'à ça Sachant que de toute façon, à chaque étape de notre vie, je pense qu'on est complexé par quelque chose. Et si c'est pas physique, c'est moral donc, à quoi bon Franchement, à quoi bon Moi, c'est un peu le truc que je me dis quand euh, je commence à angoisser sur ces sujets-là. Je me dis, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de me prendre la tête là-dessus Typiquement, j'ai été complexée par ma poitrine au collège. Aujourd'hui, euh, je me dis, bah, en vrai, euh, c'était rien. Bah Aujourd'hui, il faut que je me dise que la cellulite, dans quelques années, je me dirais, c'était rien, parce que j'aurai des nouveaux complexes, j'aurai mes premières rides à 30 ans. Euh, ou je sais pas quoi d'autre d'ailleurs, je perdrai mes cheveux, j'aurai les cheveux blancs, j'en sais rien. Bref, il y a toujours pire. Déjà, ça c'est voilà. On est tous dans le même bateau, on est tous complexés par quelque chose. Et surtout, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'autant prioriser tout et de tout faire tourner autour de son corps Franchement. Autant complexer sur des valeurs euh, morales, sur des traits de personnalité, moi, ça, je pense que je ne changerai jamais. Il y a des choses où je m'en voudrais toujours d'être têtue, ou je m'en voudrais toujours d'être bien pensante, ou voilà, des défauts que j'ai euh, psychologiques, enfin, moraux, de tempérament, quoi de personnalité. Ça, je pense que c'est utile parce que c'est quelque chose que tu peux peut-être plus facilement changer. Autant le physique, il bah, y a des choses, on est né avec, quoi c'est comme ça. Si euh, mon petit doigt de pied il est tordu, bah mon petit doigt de pied est tordu, je ne vais pas chercher à lui mettre une attelle pour qu'il se remette dans le droit chemin. Surtout que ce n'est pas possible parce que j'ai 22 ans, encore je l'aurais fait à 3 ans peut-être, mais là c'est inutile. <rire> Bref, tout ça pour dire que se prendre la tête avec des complexes, euh, et encore une fois je sais que je, je me rends compte et j'imagine que je peux dire ça parce que je ne suis pas si complexée. Mais si je ne suis pas si complexée, c'est aussi parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi là-dessus et que j'ai appris à relativiser sur le corps, parce qu'un corps humain, c'est merveilleux, c'est une machine qui est extrêmement bien foutue, on donne la vie, surtout nous en tant que femmes, ce qui est quand même une des plus belles choses de mon point de vue. Et est-ce que vraiment c'est important de savoir si euh, j'ai un poil en trop ici, j'ai une vergeture là euh, un centimètre de cellulite euh, sur le menton, non. <rire> Bref, vous m'aurez compris, the, compris, vous m'aurez comprise, comprise, m apostrophe. Attends, vous aurez compris ce qui Oui, c'est ça, vous m'aurez comprise. <rire> Est-ce qu'on se foutrait pas un peu la paix Comme on se foutrait bien la paix sur d'autres sujets d'ailleurs, mais bon, ce sera pour d'autres épisodes. Au-delà de la conclusion de Il faut se foutre un peu la paix, je voulais quand même faire une conclusion par rapport au titre de l'épisode Summer Body pendant 4 mois. Je pense que le Brésil m'a pas mal décomplexé aussi, parce que le fait de voir beaucoup de corps tout le temps, bah en fait, ça te met à l'aise et surtout, ça désacralise, je pense, ça désacralise le corps humain, tout court, tout simplement. Euh, évidemment, les filles ici sont en string sur la poêle, sur la, sur la poêle, sur la plage. Tout est très décomplexé. Rien que par rapport euh, à aux danses brésiliennes, aux danses brésiliennes, on twerk. Enfin, euh, c'est normal. Euh, on était en cours de sport la dernière fois et que. Euh, les filles, euh, c'était un cours de Zumba, ben, on a fini par twerker au sol, c'est génial. Et en fait, euh, même si j'étais très angoissée à l'idée de venir au Brésil par rapport à ça, parce que j'avais en fait, peur, moi, d'avoir euh, une relation très difficile avec mon corps en me comparant, etc. Et ben, je pense qu'en fait, euh, à l'effet inverse, ça m'a décomplexée de ouf, parce que on s'est tous vues, par exemple dans ma coloc, on s'est toutes vues en maillot de bain. Bon bah ben, voilà, est-ce que c'était dramatique Non. Pareil pour l'exemple de la pool party, pareil pour le fait que bah, je me suis baladée en, en bikini aussi euh, sur la plage, autour de plein d'autres gens qui pouvaient me regarder, etc. Et en fait, le fait aussi en France de ne se voir en maillot de bain que au moment de l'été, que pendant un court temps, eh ben, ça crée toute une histoire autour du fait de se mettre en maillot de bain. Alors qu'ici, ils se mettent en maillot de bain toute l'année donc je suis sûre que les femmes brésiliennes sont beaucoup plus décomplexées. Enfin déjà, ça se sent dans, le, dans leur caractère, dans, dans leur façon de faire, etc. Mais je suis sûre qu'elles sont beaucoup plus décomplexées parce que ce n'est pas un sujet, en fait. Elles sont tout le temps... Déjà, en fait, déjà, elles sont tout le temps en débardeur, en short, en claquette. Donc déjà, on voit beaucoup plus leur peau que nous, en France, qui passons l'hiver sous euh, 5 degrés avec des doudounes et des épaisseurs et des écharpes. Donc déjà, rien que ça... Ça m'a fait énormément de bien de, me, de voir des corps humains et de me dire, voilà, il y a des corps... Des, enfin, les corps se baladent devant moi, dénudés, euh, de toutes les morphologies possibles et imaginables. Des meufs extrêmement bien foutues à Rio, à Copacabana, sur Ipanema et tout. Et des femmes qui sont plus âgées, qui ont plus de forme, qui sont moins euh, mon idéal de beauté à moi... Et encore, ça ne me concerne que moi. Genre, je ne dis pas que je n'aime pas que les femmes aient des rondeurs. Je dis que moi, je n'ai pas envie d'en avoir moi. Mais ça ne me concerne que moi. Et en fait, ça fait du bien de voir tout. De voir tous les corps. De voir, euh, de voir des corps, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas en France. Et ce qui fait que ça devient plus normal de voir un bout de peau. De voir un décolleté. De voir euh, euh, des cuisses euh, bah, euh, à l'air libre, j'allais dire. Finalement... Nous, on parle de summer body. Je ne sais pas si on parle autant de summer body dans les pays chauds comme le Brésil, par exemple. Parce que nous, on parle beaucoup de summer body parce que le reste du temps, notre corps est caché. Entre euh, euh, octobre-novembre et euh, avril-mai, il euh, bah, y a peu de fois où on va être amené à être en maillot de bain, à moins qu'on aille faire de la, de la piscine, à moins qu'on fasse de la natation ou, ou euh, qu'on parte en vacances euh, au soleil euh, à Noël. Euh, on est très peu en maillot de bain de novembre à avril. Et donc le, la logique de summer body prend aussi beaucoup plus son sens parce qu'on va ouvrir notre corps au regard des autres. Je ne sais pas comment dire autrement, mais on va se montrer, tout simplement, on va se montrer. Et donc la notion de summer body, dans le sens, un, un corps bien foutu pour l'été, mais aussi un corps bien foutu du coup pour euh, le moment de l'exposition au regard des autres, prend, j'ai l'impression, beaucoup plus de sens que dans des pays comme le Brésil. Mais du coup, c'est encore plus nul, parce que tout ça, c'est qu'une question de météo. S'il faisait chaud en décembre, on ne parlerait pas de summer body. Donc ça prend encore moins de sens de parler de summer body. Enfin, à la fois, ça prend plus de sens, parce que du coup, c'est vraiment un corps de l'été, dans le sens où tu vas montrer ton corps en été. Mais préparer un summer body, c'est ridicule. C'est juste une question de météo. C'est juste une question de... Quand est-ce que je vais affronter le regard des autres alors que, en soi je peux affronter mon regard tous les, ou tous les jours par exemple Et c'est pour ça que pour moi le summer body c'est encore plus con et c'est aussi pour ça que j'ai de la motivation pour aller à la salle de sport par exemple ou de faire du sport ou de bien manger tous les jours de l'année presque. En décembre je suis presque même plus motivée d'aller à la salle parce qu'il fait froid qu'en été. pardon. Euh, parce qu'il fait super chaud et que j'ai la flemme de transpirer encore plus que ce que je transpire déjà. Le Brésil, ça a été formidable pour moi dit depuis là, deux mois, parce que je me suis habituée en fait au fait de voir des corps, au fait de voir des choses qui moi me complexaient, parce que je ne le voyais pas forcément chez les autres, parce qu'évidemment on peut aussi parler de ça, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, j'adore, mais vraiment j'adore les photos de meufs qui se montrent en tenue de sport et tout, gainé machin dans la bonne position, et ensuite, la même photo, enfin la même fille, pardon, qui se prend dans une position qui, est, qui est beaucoup moins flatteuse, euh, sans contracter ses abdos, euh, après manger, enfin des trucs comme ça. Le euh, Instagram VS la vraie vie, parce que ça fait du bien, ça décomplexe de ouf. Oui, évidemment, on n'a pas tout le temps un, un corps, enfin un ventre hyper plat, parce que bah, parfois. Euh, on a bien mangé, donc on a un ventre énorme. Ou alors, les vêtements de sport et la position qu'on prend font pas mal de choses quand même dans le reflet qu'on a. Enfin bref, moi c'est un, un truc que je kiffe sur Insta et maintenant du coup, le fait d'être beaucoup plus à l'aise avec moi-même, ça c'est sûr, mais aussi le fait de me dire que des corps comme le mien existent, des corps en vie, et pas des corps de poupées refaites, parfaites, etc. existent. Et bah j'ai beaucoup plus de facilité à regarder des meufs archi bien foutues sur Instagram. Parce que je me dis, bah voilà c'est beau, c'est beau, euh, c'est joli. Après c'est pas la, vraie, la réalité, c'est pas, pas la vraie vie, mais c'est beau. Parce que je, me, je sais qu'il y a des euh, paramètres dans ces photos qui ont été modifiés ou qui ont été... Euh, mis de manière à ce qu'on voit ce qu'on voit mais que c'est pas forcément la réalité et du coup j'ai beaucoup moins de mal à regarder que des meufs hyper bien foutues sur Insta par exemple bref ça c'était déjà le cas avant le Brésil mais je pense que le Brésil ça m'a ça aussi vachement aidé là-dedans parce que je vois des corps tous les jours et c'est génial et qu'est-ce que c'est beau un corps finalement bref euh, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de parler de ça dans un podcast de m'entendre le dire aussi et de me dire que plusieurs personnes vont écouter ça, peut-être même des personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas non plus d'ailleurs, donc qui ne savent même pas forcément à quoi je ressemble. Bref, j'espère que ça ne vous aura pas angoissé que je parle de ces sujets-là et que ça, aura, ça vous aura aidé aussi à vous décomplexer, de vous dire que on a tous des complexes, encore une fois, ça fait dix fois que je le répète, que notre corps euh, nous sert est une machine qui nous sert à vivre et qui ne nous sert pas à nous prendre la tête sur euh, elle-même, je pense, c'est mon avis. Et voilà, je suis contente d'avoir fait cet épisode, je suis contente d'avoir euh, mis les mots sur tout ça, d'avoir extériorisé mes complexes de manière totalement transparente, même si évidemment je n'ai pas parlé de tout, euh, chaque chose en son temps. J'espère vous retrouver très prochainement avec un épisode, euh, j'ai pas encore d'idée, donc ça sert à rien que je dise... Euh quoi que ce soit, mais de vous retrouver très prochainement avec un, ép un épisode. J'espère de tout cœur être de mieux en mieux organisée dans ma vie parce que ça devient compliqué euh, de tout faire au dernier moment. Mais bon, je fais avec euh, les moyens du bord euh, et je suis déjà assez contente de, de tout ça. N'hésitez pas encore une fois à euh, réagir à cet épisode et aux autres sur le compte Instagram at le podcast. M'envoyez vos commentaires, m'envoyez vos réflexions, m'envoyez vos avis. Euh, critique positive, négative, je prends tout, ça m'aide beaucoup et ça me fait tellement plaisir quand je reçois des messages de personnes que je ne connais pas euh, très bien, enfin qui ne sont pas forcément dans mon cercle proche, qui me donnent leur avis sur le podcast, vraiment n'hésitez pas à le faire même si je ne vous connais pas ça me fait très plaisir, euh, ça met un peu plus de concret sur moi qui parle derrière un ordinateur devant un micro dans ma chambre, parce que je sais que du coup vous écoutez les épisodes et ça me fait plaisir. Bref, n'hésitez pas à interagir avec moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Autopsie. Ciao